0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Zu unserem heutigen Gespräch begrüße ich herzlich Silke Lenz. Sie leitet das Presse- und Kommunikationsamt der Stadt Essen und ist gleichzeitig auch Pressesprecherin, der wohl Nicht ich das richtig in Erinnerung habe, siebtgrößten Stadt in Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Lenz.
2: Hallo, guten Tag. Wir sind mittlerweile die zehntgrößte Stadt, leider nur noch, aber wir arbeiten dran.
0: Aber das ist ja schon mal was, würde ich sagen, jedenfalls in dem Zehnerfeld sind Sie noch mit dabei. Ja, heute ist Tag eins nach der Invasion in die Ukraine und es fällt mir schwer, Michael, dir die obligatorische allgemeine Frage zu stellen, was gibt es Neues? Ich möchte deshalb meine Frage ähm, etwas konkretisieren und auf die Rolle, das wird ja auch Thema unseres heutigen Gesprächs sein, der sozialen Medien eingehen. Sind die bei diesem Ereignis jetzt ähm, Brandbeschleuniger der Eskalation oder liegen darin auch äh, Chancen zum Dialog? Ich äh, war in den Medien unterwegs und unter anderem bei TikTok gab es gestern Bildberichte eben über Bunker. Die Menschen in Kiew sind in die U-Bahn geströmt. Von dort wurde live gefilmt sozusagen. Das heißt, wir sind ja mitten durch soziale Medien in diesen politischen Ereignissen mit verwoben. Was macht das mit uns und was macht das vor allen Dingen mit, mit den Kriegen jetzt insgesamt? Das wäre mal meine Eingangsfrage sowohl an dich als auch an Frau Lenz.
1: Ja, ähm, ja, äh, auch herzlich willkommen von meiner Seite, also mir geht das genauso. Hättest du jetzt nur gefragt, was gibt es Neues, hätte ich auch natürlich genau dieses äh, Thema genannt, also einen Angriffskrieg äh, des russischen Präsidenten auf das freie, unabhängige Land Ukraine äh, und ich habe spontan äh, drei Dinge gesehen, die direkt mit unserem Thema zusammenhängen, also einmal genau der Punkt, den du angesprochen hast, äh, also Generell würde ich nochmal sagen, erstmal die, die Gefahr von, von Desinformation, aber dann eben auch, genau wie du sagst, die Möglichkeit, äh, vielleicht die Medien auch zu nutzen, um Informationen ähm, hinzubekommen. Dann der zweite Aspekt, den ich auch relevant finde, ähm, der auch, finde ich, zum Teil unser Thema hier berührt, äh, ist natürlich ganz anders und viel in Anführungsstrichen entspannter. ist, dass wir das mal der digitale Krieg nennen, also dieses Cyberwar, Datensicherheit, Angriffe, die wir hier auch haben, aber die natürlich im völlig anderen Kontext stehen bisher, was Städte zum Beispiel zu äh, verzeichnen haben. Und der dritte Aspekt, den ich sehe, ist, dass man ja auch sehen muss, dass Digitalisierung natürlich grundsätzlich bei dieser Kriegführung eine Rolle spielt. Also von der ganzen also jetzt über die Informationslage hinaus, auch die Waffensysteme sind natürlich ganz anders, als die vor, weiß ich nicht, 50 Jahren waren. Die werden mit äh, digitalen Mitteln gesteuert und äh, ins Ziel gelenkt. Die Aufklärung funktioniert über diese Dinge und so weiter. Was ich für uns die spannende Frage finde, jenseits vielleicht, wo wir auch zu kommen, ist, ob die Stadt Essen auch in irgendeiner Form dieses Thema thematisiert, das ist sozusagen noch ein, ein, ein Aspekt davon, ist, glaube ich, genau das, was du angesprochen hast. Welche Rolle spielen denn die ähm, sozialen Medien, die Kommunikation insgesamt, sowohl für die Informationslage, aber auch, wie geht man mit sowas wie Desinformation um? Weil Wahrheit ist, wie man so schön sagt, ja immer der Erst, das erste Opfer des, des Krieges und wir lesen und hören ja viel in dieser Zeit.
0: Wir kommen ja gleich noch, Frau Lenz, zur Stadt Essen, unser Hauptthema heute, aber meine Frage direkt an Sie. Was empfinden Sie jetzt auch aufgrund meiner Fragestellung äh, eben äh, im Moment, was dieses Ereignis betrifft, auch von dem Hintergrund Ihrer professionellen Kommunikationsarbeit? ähm, Sehen Sie da bei den sozialen Medien eher Gefahren? Sehen Sie die Chancen, äh, auch zu einem Dialog zu kommen, Kommunikation überhaupt aufrechtzuerhalten? Was ja unmittelbar wichtig ist, im Gespräch zu bleiben, sage ich mal. Wie ist da Ihre Einschätzung? Und vielleicht, was kann auch die Stadt essen? Ich weiß nicht, ob Sie Partnerstädte haben, vielleicht sogar in der Ukraine oder auch woanders. Insofern ist das Ereignis ja auch mitten unter uns und ja, in Deutschland. Ne?
2: Also ich will vielleicht mal mit dem ersten Aspekt anfangen, was jetzt den Einsatz von Social Media, also der sozialen Medien angeht. Es ist leider, wie so oft, Wohl und Wehe, also beide Themen spielen für uns eine Rolle, weil Wir erkennen das auch aus anderen Zusammenhängen. ähm, Ist jetzt ganz anders gelagert, aber in der Corona-Pandemie, muss ich sagen, haben die sozialen Medien schon wirklich auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Vor allem eben, um in bestimmte Communities auch überhaupt reinzukommen. Und ähm, auch da brauchte man Botschafter, um in diese ähm, Communities hineinzukommen. Denn die Informationen über Schutzmaßnahmen beispielsweise gegen das Coronavirus Da haben wir als Verwaltung von einer neuen Situation gestanden, weil wir festgestellt haben, dass wir eben einfach über unsere klassischen Kanäle und auch in unserer Amtssprache Deutsch viele Menschen nicht erreichen, die wir aber zwingend erreichen mussten und auch weiterhin müssen. Und wir erleben aber im gleichen Zusammenhang auch, wie viele Fake News, wie viele Falschinformationen über diese Kanäle gestreut werden. Und Gleiches ähm, erleben wir jetzt in den Anfängen eben auch wieder ähm, bei der Auseinandersetzung in der Ukraine, dass wir auf der einen Seite natürlich viele Informationen über die sozialen Medien bekommen, dass die sozialen Medien auch Kanäle sind für die Zivilgesellschaft, um sich zu informieren, um mit Freunden, um mit Verwandten, äh, mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Ich stelle aber eben auch fest, dass natürlich die Medienarbeit vielfach über Social Media stattfindet, aber auch hier, und deswegen fand ich den den Hinweis des WDRs, der also im Prinzip in jedem Nachrichtenblock gestern genannt wurde, dass über diese Kanäle natürlich auch sehr viele Falschinformationen verbreitet werden können, dass es eben umso wichtiger ist, zu schauen, wer ist denn die Quelle eigentlich, wer veröffentlicht da was und mit möglicherweise eben auch welchem Hintergrund. Dafür bin ich sehr dankbar, das habe ich so in der Form zum ersten Mal gehört, ähm, denn das ist so. Also ähm, Falschinformationen werden viel eben über äh, soziale Kanäle gestreut. Ähm, da werden Absender genannt, die es gar nicht gibt. Ähm, da werden manchmal auch gar keine Absender genannt. Aber wir kennen das, äh, wenn eine Information erstmal in der Welt ist und sich wie ein Stehballsystem verbreitet, dann ist es sehr schwer, das wieder zurückzunehmen. Ähm, aber auch die ähm, traditionellen Medien, sage ich mal, sind in dieser Situation, in der, Pflicht wirklich ähm, da sehr äh, hohe journalistische Maßstäbe äh, anzuwenden. Denn ähm, gestern ging ja auch in den sozialen Medien rum ein Artikel aus der Berliner Tageszeitung, ähm, der einfach über einen Automatismus, sag ich mal, ähm, in Bereichen der Berliner Tageszeitung eingespielt wurde, der letztendlich ein, ein Copy-Paste war von ähm, der russischen Regierung wo also keine journalistische Prüfung erfolgt ist. Und trotzdem hat er eben auf der offiziellen Seite dieser Tageszeitung gestanden. Ähm, auch das gehört ja dazu, dass eben in, äh, in der Online-Kommunikation solche Dinge mittlerweile eben auch passieren können, aber eben auch nicht passieren dürfen.
0: Sie sprachen gerade den WDR an. Ich habe auch, glaube am Deutschlandfunk mehrfach gehört, den Satz, wir können die Information nicht verifizieren wir können sie nicht überprüfen. Das ist ja auch ein Hinweis, dass man eben eine gewisse Unsicherheit hat und auch abwarten muss, bis sie verifiziert werden können, was auch Zeit bedeutet, was manchmal schwierig ist, aber zumindest ein Indiz dafür, dass Journalisten auch aufgrund ihrer Arbeit und ihres Wertekodex hier ein wichtiger Intermediär sind, eben solche Informationen auf Richtigkeit und Vollständigkeit auch mit zu überprüfen, bevor sie dann ja die Welt erreichten und soweit ist natürlich dieses vorverlagerte Informieren über soziale Medien schwer zu kontrollieren und wir sollten das in der Tat auch immer wieder mit Vorsicht nutzen und uns fragen, ist das wirklich dann auch authentisch und wie kann man durch eine zweite Information, durch eine zweite Meldung möglicherweise auch die Wahrheit dann herausfinden und identifizieren. also Insoweit ein Thema, was zwar in der großen Politik jetzt eine Rolle spielt, aber in vielfältiger Form ja auch auf der kommunalen Ebene, Sie sprachen das ja an bei Covid-19, auch eine Rolle spielt. Und diese Art von Fake News, immer filigraner werden, will ich mal sagen, schwieriger werden zu identifizieren. Mal konkret auf die Stadt Essen zurückblickend, was tun Sie da bei solchen Fake News Nachrichten? Haben Sie eine eine Stelle, die so etwas identifiziert, die sich damit beschäftigt. Vielleicht noch mal vorverlagert meine Frage. Vielleicht können Sie uns mal ein paar Hinweise geben zur Ausstattung Ihrer Infrastruktur, gerade was Personal betrifft im Bereich Social Media. Vielfach wird das ja bei Kommunen so, naja, wir machen das mal auch irgendwo. Und einer macht das mit. Das ist ja hochkritisch. Immer mehr steht erkennen, dass Sie da, eben was Sie schon sagten, man muss in bestimmte Zielgruppen kommen, hier eine Notwendigkeit sehen. Aber man braucht auch das notwendige Equipment, die Kompetenz hier ähm, Dinge auch zu veröffentlichen, aber auch die Rückendeckung ähm, der Verwaltungsführung, sage ich mal, im weitesten Sinne. Vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben, wie Sie das in Essen organisiert und aufgebaut haben.
2: Also wir sind jetzt seit 2014 in den sozialen Medien vertreten. Wir haben ähm, uns vorher sehr viele Gedanken gemacht, in welchen Kanälen wir denn eigentlich präsent sein wollen. Wir überprüfen das natürlich auch immer wieder und schauen, ähm, ob das noch die richtigen Kanäle sind, äh, ob wir möglicherweise andere Kanäle auch hinzunehmen müssen. Und ähm, wir haben uns ähm, zum Start, Zeitpunkt dazu entschieden, dass wir in jedem Fall auf Twitter unterwegs sein wollten, weil das Social-Media-Team eben originär bei der Pressestelle angesiedelt ist, mit vier Personen übrigens. Wir haben also vier Personen bei uns im Social-Media-Team und unsere ja, vorderste Aufgabe ist natürlich insbesondere der Kontakt zu den Medien zu sein. Insofern war Twitter für uns völlig unstrittig, denn Twitter ist ja doch ein Kanal, wo sich eben auch viele Journalistinnen und Journalisten erstens informieren, aber eben auch ins Gespräch bringen und ins Gespräch kommen. Dann haben wir uns dazu entschieden, auf Facebook unterwegs zu sein, weil auf der anderen Seite wollten wir natürlich auch Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sein. Ja, oberstes Ziel ist im Prinzip, dass wir unsere Services, unsere Dienstleistungen der Verwaltung nach außen darstellen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger in Essen darüber informieren, wie sie sich an die Verwaltung wenden können, mit welchen Themen, was wir für die Bürgerinnen und Bürger tun, aber natürlich auch, welche Veranstaltungen wir bieten, wo man sich eben informieren kann, wo man zusammenkommen kann. Beteiligung ist für uns natürlich ein großes Thema in den sozialen Medien. Wann immer wir eben Beteiligungsprozesse oder Beteiligungskonzepte haben, das veröffentlichen wir. Und natürlich veröffentlichen wir auch Ad-Hoc-Informationen über die sozialen Medien, denn das sind oft die schnellsten Kanäle, über die wir an die Bürgerinnen und Bürger kommen. Ähm, gerade wenn wir eben auch ja, bestimmte Lagen bei uns in Essen haben. Wir haben jetzt ähm, zu Beginn der Woche haben wir leider einen Großbrand in Essen gehabt, ein, ein Gebäudekomplex, ein Wohnkomplex ist ausgebrannt ähm, innerhalb nur weniger Stunden. Und ähm, da sind natürlich die sozialen Medien für uns eben auch ganz wichtig, ich habe es gerade genannt, das Stichwort Coronavirus. Auch da haben wir eben viele Informationen, gerade auch über die sozialen Medien, gestreut. Wir sind mal eine Zeit lang auf Pinterest gewesen, haben uns dann aber entschieden, das wieder zu verlassen und sind haben uns völlig auf Instagram konzentriert. Da versuchen wir eben auch immer wieder zum einen natürlich die Stadt mit all ihren Vorzügen zu präsentieren, aber natürlich auch auf ja oder mit den Mitteln, die Instagram bietet, eben auch Informationen äh, in Form von Infografiken beispielsweise zur Verfügung zu stellen oder eben in ja, Bildergeschichten, sage ich es jetzt mal. Ähm, und wir erkennen eben schon, dass wir auf den Kanälen durchaus eine unterschiedliche Community haben. Also Facebook und Instagram unterscheiden sich sehr deutlich mittlerweile eben in Altersgruppen. Ähm, auf Facebook erreichen wir, ähm, sage ich mal, alles ü 40 ähm, hauptsächlich weiblich und auf Instagram erreichen wir dann doch eben auch sehr viel jüngere Zielgruppen, auch männlich und weiblich. Und ähm, dann sind wir auch noch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, erstellen eben dafür auch unterschiedliche Formen von Videos. Ähm, Das sind Informationsvideos. Wir machen das mit unserem Oberbürgermeister nach jeder Ratssitzung, dass wir da eben beispielsweise ein Video zusammen oder in einer Videobotschaft zusammenfassen, was es eben an interessanten politischen Entscheidungen einmal im Monat im Rat der Stadt Essen gegeben hat. Wir machen darüber aber klassisch auch immer sowas wie eine Weihnachts- eine Neujahrsansprache. Aber auch da machen wir natürlich Informationsvideos zu bestimmten Themenschwerpunkten, die wir haben. Und auch ähm, Corona hat da natürlich eine Rolle gespielt, weil wir eben immer wieder auch Erklärvideos produziert haben, ähm, angefangen von, wie man, äh, was, was Hygienemaßnahmen eigentlich sind, also wie man sich richtig die Hände wäscht, wie man niest. Äh, das Wort Niesetikette habe ich in der Corona-Pandemie neu gelernt. Das war mir vorher so ehrlicherweise nicht geläufig. Ähm, aber wie man richtig lüftet, ähm, wann man sich in Quarantäne begeben muss, all diese Informationen. Ähm, und wir verarbeiten Informationen und Inhalte eben doch auch durchaus unterschiedlich. Also wir machen auch sehr viele ähm, Stories beispielsweise mittlerweile auf Facebook und auf Instagram, weil die bei uns eben sehr gut funktionieren. Und wie gesagt, wir ähm, kommunizieren eben auch in unterschiedlichen Sprachen mittlerweile, gerade was eben Informationen angeht, die wirklich alle erreichen müssen.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der Infrastruktur. Sie sprachen von dem Großbrand in Essen Anfang der Woche. Der begann ja mitten in der Nacht. Und Sie sagten gerade, Twitter ist ein schnelles Medium, wir informieren auch Journalisten. Wann sind Sie dort aktiv geworden und haben Sie ein ein Regelwerk, dass Sie auch unter solchen Umständen schnell handeln können? Gibt es jemand, der dann da informiert und erste Nachrichten veröffentlicht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist für viele Städte und Gemeinden ja interessant, auch sich dann so entsprechend aufzustellen, dass man aktuell sein kann oder muss, wie Sie das dann im Einzelnen gehandelt haben. dort würde mich interessieren.
2: Also ich hatte schon kurz angesprochen, wir sind ein Team von vier Leuten. Das hat sich jetzt über die Jahre auch nicht verändert. Ähm, Klar hat sich natürlich die ein oder andere Personalie mal verändert, aber wir sind vier Leute, die ähm, die originären städtischen Kanäle betreuen, darüber hinaus eben auch noch dezentrale Kanäle. Wir sind an sieben Tagen und 365 Tage im Jahr mit Social Media unterwegs. Das ist für eine Verwaltung vielleicht auch etwas ungewöhnlich, weil wir da eben wirklich auch einen Schichtdienst eingeführt haben. Wir sind, was jetzt Öffnungszeiten angeht für die sozialen Kanäle, sind wir von 7 bis 22 Uhr unter der Woche, also montags bis freitags und am Wochenende von 9 bis 17 Uhr im Einsatz. Auch das haben wir uns gleich zu Beginn sehr genau überlegt, denn es hat eine lange Konzeptionsphase gegeben, wo wir uns Kanäle angeschaut haben, in Kanäle reingehört haben und eben den Rahmen bestimmt haben. Wir haben alle politischen Gremien mitgenommen. Wir haben eben eine Empfehlung schon zu Beginn für den Personalstamm ausgesprochen. Wir haben auch das technische Equipment, also die technische Ausstattung schon im Vorfeld geplant und haben dieses Konzept umgesetzt haben das nach einer bestimmten Zeit, nämlich nach einem Jahr, evaluiert und haben das auch wieder der Politik dann vorgestellt, damit wir eben auch über die Politik die Rückendeckung bekommen, dass wir eben diesen Personalschlüssel weiter nutzen können. Wir haben, was jetzt speziell den Großbrand angeht, war es so, dass wir ja in engem Austausch dann auch mit der Feuerwehr sind. In so einer Situation ist natürlich auch dann die Pressestelle der Feuerwehr unterwegs. Und so ist es auch gewesen. Die haben im Prinzip seit ähm, 2.50 Uhr in der Nacht über diesen Großbrand informiert. Äh, und wir sind dann ab 7 Uhr mit unserem Social-Media ins Team äh, geholt worden und haben dann eben zum einen die Informationen der Feuerwehr geteilt, haben aber dann natürlich diese Informationsebene, ob das jetzt gebrannt hat, verlassen und sind dann eben in den Modus übergegangen. So, was sind die nächsten Schritte? Wo kommen die Leute unter? Wie kann den Leuten geholfen werden? Wir haben dann ja relativ schnell auch ein Spendenkonto eingerichtet. Und diese Informationen haben wir dann seitens der Verwaltung über die sozialen Kanäle gestreut. Grundsätzlich ist es so, wenn solche Lagen sind, wir leben ja mitten im Ruhrgebiet. Dadurch, dass wir eben hier die Kruppschmiede hatten, ist Essen im Zweiten Weltkrieg sehr von Bombenangriffen bedroht gewesen, nicht nur bedroht, sondern es hat hier sehr viele Bombenangriffe gegeben. Das heißt, wir haben hier sehr viele Blindgänger auf dem Stadtgebiet liegen, die auch alle Nase lang entschärft werden müssen. Das ist für uns immer ein gutes Beispiel, weil wir sehr eng mit der Feuerwehr, aber eben auch mit der Polizei, mit den Ordnungsbehörden hier in Essen zusammenarbeiten. Und in solchen Situationen wird dann immer ein Führungsstab oder ein Krisenstab bei der Feuerwehr einberufen und wir sind als Social-Media-Team und Pressestelle da immer fester Bestandteil, so dass wir also aus diesem Stab heraus alle wichtigen Informationen haben und diese Informationen dann auch streuen können. Gleiches galt beispielsweise auch bei der Hochwasserkatastrophe im letzten Jahr im Juli. Auch da ähm, ist eben die Stabsarbeit eingerufen, einberufen worden. Da haben wir einen festen Sitz äh, am großen Tisch, sage ich mal, ähm, damit eben wirklich alle Informationen zentral vorliegen und wir die dann auch gesichert an die Bürgerinnen und Bürger rausgeben können.
1: Ja, vielen Dank. Das ist sozusagen ja ein ein umfangreiches äh, Setting, ein gut durchdachtes, ein lang etabliertes, ein evaluiertes. Das, finde ich, klingt alles sehr sehr vorbildlich sozusagen. Haben haben Sie schon viele Delegationen von anderen Kommunen, die sich das bei Ihnen angucken?
2: Ja, das haben wir tatsächlich. Also diese Stabsarbeit ist, glaube ich, in jeder Stadt äh, geübt, dass immer unbedingt Social Media dabei ist, ist tatsächlich nicht geübt. Aber ja, wir... ähm haben schon sehr oft unser Social-Media-Konzept mit anderen Kommunen geteilt. Wir sind auch regelmäßig angefragt, dass sich Kolleginnen und Kollegen aus umliegenden Kommunen unsere Arbeit hier vor Ort mal angucken können, eben gerade auch die technische Ausstattung angucken können, weil wir beispielsweise auch mit einem Dashboard arbeiten. Also die Kolleginnen und Kollegen tippen das nicht alles in die Kanäle ein, sondern auch das wird eben zentralisiert, Wir haben eine Videosoftware angeschafft, wir haben eine Software angeschafft, damit man eben relativ einfach auch und schnell Infografiken erstellen kann und das alles, was wir uns jetzt so an Know-how in den letzten Jahren angeschafft haben, das teilen wir wirklich sehr gerne das wird auch sehr gerne abgerufen, Aber ich muss sagen, welche Frage sich bei den umliegenden Kommunen am häufigsten stellt, ist tatsächlich, wie kriegen wir das hin, dass wir das Personal für diese Arbeit bekommen? Was sind die Argumente in Richtung Verwaltung und Politik, damit eben die Gelder freigegeben werden, um diese Stellen einzurichten. Und das ist auch bei uns gar nicht so einfach gewesen, denn zum damaligen Zeitpunkt ist Essen Haushaltssicherungskommune gewesen. Das heißt also, in vielen Bereichen mussten Stellen gestrichen werden oder wurden gerade Stellen gestrichen. Und dann sind wir um die Ecke gekommen und haben gesagt, so, wir brauchen jetzt aber vier Vollzeitstellen. Da hat der ein oder andere schon ein bisschen komisch geguckt, aber wir konnten das eben in den politischen Gremien wirklich gut verargumentieren und gut verteidigen und dann eben ein Jahr später in dieser Evaluierung auch nochmal gut verteidigen. Und es ist so, dass jetzt eigentlich wirklich der Konsens herrscht, dass es gut ist, dass sich die Stadt Essen und auch die Politik damals dazu entschieden haben, das so einzurichten. Denn ich fange so meine, meine Vorträge auch immer an Es ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken.
0: Sie haben mir jetzt eine klare Strategie gerade auch genannt. Mich würde interessieren, wer war der Auslöser? War das ein neuer Oberbürgermeister? War das ein Ereignis? Waren Sie das mit Ihren Ideen und Konzepten? Wie ist das entstanden und wie hat sich das entwickelt? Was war sozusagen die Quelle dieser neuen Strategie?
2: Also es ging tatsächlich von der Pressestelle aus. Ich persönlich bin das damals nicht gewesen, sondern meine Vorgängerin, die das Thema mit ihrem Team vorangetrieben hat. Aber ich hatte ja gerade gesagt, große Teile des Teams sind immer noch da. Also die Idee ist tatsächlich hier im Fachbereich Kommunikation entstanden, weil das eben unsere Aufgabe ist, zu gucken, wie können wir unsere Kommunikation als Verwaltung professionalisieren, wie können wir die Leute erreichen und damals fing das eben einfach auch an mit den sozialen Medien und Sie haben das ja gerade beschrieben, wie das auch in anderen Kommunen zum Teil heute noch ist, Na ja, man macht es mal mit, weil, weil es sein muss. Und dann gibt es halt eben eine Person, die das als Aufgabe dann eben auch noch angetragen bekommt. Und das war aber hier im Team relativ schnell klar, dass es so nicht funktioniert, sondern dass man es eben gleich professionell angehen muss, weil es ist ja nicht damit getan, einfach irgendwas zu posten, hin und wieder mal, sondern es muss ja eine Verlässlichkeit in diesem Kanal sein. Das ist das eine. Und das ist immer das Zweite, was ich bei so Vorträgen sage. Das ist keine Einbahnstraßenkommunikation, sondern da kommt etwas zurück. Das bedeutet also, wenn ich mich entscheide, in einen Kanal zu gehen, dann muss ich nicht nur reinrufen, sondern muss eben auch anrufen, äh, äh, muss auch antworten, wenn etwas aus dem Kanal herausgerufen wird. Also das Thema Community-Management muss auf jeden Fall mitbedacht werden. Es muss mitbedacht werden, dass diese Kanäle also auch immer anspruchsvoller werden, dass also auch eine Person, die das betreiben soll, nicht ausreicht, sondern dass es eben auch mindestens eine Vertretungsfunktion geben muss. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Größe, sage jetzt auch mal der Kommune an. Aber das alles sind Dinge, die auf jeden Fall vorher überlegt sein müssen, und die berücksichtigt werden müssen. Und ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, die Kanäle entwickeln sich ja auch weiter. Alle Kanäle unterliegen auch bestimmten Algorithmen, die sich immer wieder ändern, wo man sich anpassen muss. Wir stellen selber fest, dass eben auch das Nutzerverhalten das Thema Aufmerksamkeitsökonomie eine ganz wichtige Rolle spielen. Das heißt, wenn wir mit unseren Botschaften bei den Menschen ankommen wollen, dann müssen wir uns eben auch den neuen Gegebenheiten äh, anpassen. Ähm, Das ist ein alter Spruch im Journalismus. ähm, Der Wurm muss den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und äh, das gilt eben auch für die sozialen Medien. Also man muss da eben wirklich auch einfach am Ball bleiben und gucken, welche Bedarfe haben denn die Nutzerinnen und Nutzer und äh, darauf eben auch immer wieder eingehen?
1: Sie haben, also was ich, wo ich alles völlig nachvollziehen kann und ich das Gefühl habe, also dass, dass das direkt klar und, und logisch ist, äh, ist, was Sie sozusagen alles schildern im Bereich von Information, Darstellung und jetzt auch, wie Sie nochmal sagen, mit dem Rückkanal, so nenne ich es jetzt mal, das mit dem Community-Management, dass man da auch im Gespräch bleiben muss, Wie ist es denn, wenn es schwierig wird? Also wie gehen Sie damit um, wenn Sie also a, Konflikte haben mit Bürgerinnen und Bürgern, weil zumindest im Bereich der Stadtentwicklung hat man das ja eigentlich eher ständig. Mhm. Das heißt, dass sie dann auch über den Rückkanal oder über zumindest dann auf ihrer Seite auch sichtbar natürlich in ihrem, ihrem Stream auch andere Äußerungen bekommen, die jetzt nicht mit der Stadtlinie übereinstimmen. Und im Worst Case eben das, was Herr Habe vorhin schon mal angedeutet hat, die Frage von jetzt auch tatsächlichen Falschinformationen und Desinformation, also Propaganda sozusagen, Wie gehen Sie mit diesen beiden Feldern um, also Konflikte und und Desinformation?
2: Also ich will ähm, zum Thema Konflikte, äh, damit will ich anfangen, weil in der Tat, das ist bei uns jetzt nicht so selten, äh, dass wir Konflikte eben auf den Kanälen haben, äh, entweder Konflikte untereinander, also dass die Bürgerinnen und Bürger ähm, da also sozusagen gegenseitig in den Bettel gehen, aber natürlich auch uns gegenüber. Ähm, das ist eigentlich an der Tagesordnung, ähm, dass äh, wenn wir bestimmte Themen posten, dann eben ja, auch negativer Widerhall, sag ich mal, zurückkommt. Ähm, mhm. Und da ist die, sind, ist die Themenbreite auch, auch vielfältig. Also äh, wir erleben das natürlich extrem bei den Corona-Maßnahmen dass da also sehr viel Community-Management gefordert war. Wir erleben das aber auch, Sie haben gerade ein Stichwort gesagt, das Thema Stadtentwicklung, da erleben wir das regelmäßig. Wir haben mal einen ja doch recht großen Shitstorm, sage ich mal, bei uns auf den Kanälen gehabt. Das ist allerdings schon einige Jahre her. Da haben wir als Verwaltung mal laut drüber nachgedacht, um dem Problem der Kanadagänse oder damit fertig zu werden, haben wir mal laut drüber nachgedacht, ob eine Vergrämungsmaßnahme nicht auch das Schießen einzelner Tiere sein könnte. Und da hatten wir also alle Tierschützer ganz Deutschlands auf unseren Kanälen, die da also wirklich mobil gemacht haben. Das hat über Tage gedauert und ist auch in Morddrohungen geendet. Ähm, wir ähm, gehen aber durch diesen Sturm, sag ich mal. Ähm, Deswegen haben wir dann eben auch ein Team von vier Leuten. ähm, Und wir haben dann relativ schnell eben auch ähm, Textbausteine für Antworten entwickelt. Wir haben Fragen und Antworten, die wichtigsten Fragen und Antworten entwickelt. Ähm, Wir kriegen uns hier auf kurzem Dienstweg immer sehr gut und sehr schnell abgestimmt. Und wir antworten eben natürlich auch entsprechend. Wir gucken aber auch, dass der Ton jetzt nicht völlig aus dem Ruder läuft. Wir haben einen Etikett, auf die wir immer wieder verweisen. Wir haben eine Policy, wie wir damit umgehen, wenn sich Trolle auf unseren Kanälen befinden beispielsweise oder aber eben auch, wenn so eine Diskussion eskaliert. Wir sperren oder blockieren Nutzer sehr, sehr selten. Wirklich in in, in ganz wenigen Einzelfällen haben wir das bisher gemacht. Ähm, Aber wir haben eben so ein Dreischrittssystem, wie wir mit den Leuten umgehen. Und äh, natürlich verlagern wir einige Diskussionen oder dann, wenn auch datenschutzrelevante Informationen preisgegeben werden, dann versuchen wir die eben auch immer auf äh, persönliche Nachrichten äh, äh, zu verschieben. Aber wir haben eben dadurch, dass wir auch mit dem Dashboard äh, arbeiten, können wir eben auch gucken, wie eine Diskussion auch auf andere Kanäle übergreift. Das heißt also, wir können sehr schnell alle Kanäle zusammenziehen, damit wir eben auch einheitlich nach außen antworten. Ähm, Also auch das ist eigentlich schon gelernt. Es ist nicht immer schön, ähm, weil wenn man dann eben solche ja auch zum Teil manchmal persönlichen Angriffe bekommt, das zehrt dann schon auch an den Nerven und das, das, ähm, das ist auch jetzt persönlich, ne? für, die, für, die, für, die, für das persönliche Erleben ist das nicht besonders schön, aber wir haben ja ein ganz gutes Team und eine gute Teamstruktur, das heißt, wir, wir können uns da gegenseitig auch wieder auffangen. Was jetzt Fake News angeht, das ist schon ein bisschen diffiziler und das ist schon ein bisschen schwieriger, weil ähm, manche Fake News ist auch auf Anhieb nicht so als Fake News zu erkennen. Und man muss in einem Thema schon sehr, sehr, sehr tief drinstecken, um das auch entlarven zu können. Und das ist natürlich bei der Themenbandbreite, die wir hier so haben, auch auf unseren Kanälen, aber auch eben in unserer Stadtgesellschaft, ist das nicht immer so ganz einfach. Ähm, Wir versuchen uns da auch immer wieder eben abzustimmen, im Gespräch zu bleiben. Wir haben ja jeden Morgen auch eine Redaktionssitzung, äh, in der wir uns austauschen. Wir haben ähm, JoFixes mit den unterschiedlichen Sachgebieten hier bei uns im Team. Also ähm, das Presseteam und das Social Media Team, die arbeiten beispielsweise sehr eng zusammen. Jeder von uns ist auch Privatmensch und hört Dinge, sieht Dinge, dass wir uns eben auch darüber austauschen können. Aber wir haben auch da eine Strategie entwickelt oder ein Vorgehen entwickelt, sage ich mal. Wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir einfach nicht verifizieren können, ist das jetzt Fake News oder ist das keine Fake News, Ähm, wo wir das auch nicht aufdröseln können. Stimmt das jetzt, was derjenige schreibt oder stimmt das nicht, weil wir das einfach in der Kürze der Zeit nicht recherchiert bekommen, ähm, sodass wir dann eben unterschiedliche Formulierungen uns überlegt haben, wie wir dann darauf reagieren können, um einfach auch dann diese Diskussion äh, in dem Moment zu beenden, ohne zu sagen, ich beende jetzt hiermit die Diskussion.
0: Wir sprechen mit Silke Lenz, der Pressesprecherin der Stadt Essen. Frau Lenz, ich habe noch zwei Fragen. Einmal, wie gehen die Fachbereiche mit ihrer Arbeit um? Sehen die das eher als Konkurrenz oder als Ergänzung? Und eine weitere Frage, Sie nennen sich ja Amt, also Presse- und Kommunikationsamt und nicht Presse- und Informationsamt. Ich finde das bemerkenswert. Es gibt auch die Richtung an, eben zweikanalig vorzugehen und auch Informationen von Seiten der Bürger mit aufzunehmen. Brauchen wir eigentlich noch die klassische Pressemitteilung in einer Verwaltung heute?
2: Auf die erste Frage ähm, würde ich gerne antworten, dass wir uns tatsächlich als Querschnittsamt sehen. Wir arbeiten sehr gut mit den unterschiedlichen Fachbereichen zusammen und insofern ist es nicht so, dass wir grundsätzlich als Konkurrenz gesehen werden. Es gibt aber natürlich auch immer wieder Fachbereiche, die eine große Affinität haben, ähm, die ja junge Leute im Team haben, die eben gerne auch eigene Social-Media-Kanäle öffnen wollen. Ähm, das lassen wir auch zu. Allerdings lassen wir das nur dann zu, wenn dahinter ein Konzept ist mit äh, den ja, Basisvoraussetzungen, also dass man zum einen eben meine Zielsetzung festlegt. Warum wollen wir soziale Kanäle und mit welchem Ziel, was wollen wir da kommunizieren, dass klar ist, wie viel Personal steht dahinter, dass auch eine Vertretungsfunktion da ist. Und die Verpflichtung ist eben tatsächlich, sich auch an unser Dashboard anzuschließen, sodass wir im Fall der Fälle eben hier von Social Media auch immer wieder äh, eingreifen können. Wir haben außerdem ein Vier-Augen-Prinzip, also Beiträge werden immer noch mal gegengelesen, ähm, damit zum einen eben auch alles stimmt, damit der Ton stimmt und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen in der Verwaltung, der sagt, öh, warum ist denn dieser hohe bürokratische Aufwand notwendig? Und dann kann ich immer nur sagen, naja, dass wir bis dahin eben sehr erfolgreich mit dieser Strategie gefahren sind und verteidige das eben auch. Ähm, natürlich sind wir aber eben auch ein ein Fachbereich oder eine Funktion, die Arbeit macht, Ähm, denn bei uns kommen viele Bürgeranfragen an, ganz viele Individualanfragen, die wir dann eben wiederum mit der Fachverwaltung klären müssen. Also meine Social Media Leute äh, rufen dann eben auch bei der Bauordnung an und fragen an, was ist mit Akte XY, damit wir eben den Bürgerinnen und Bürgern da eine Rückmeldung geben können. Also wir machen durchaus auch Arbeit. Aber ähm, es wird insgesamt von der Verwaltung doch sehr positiv gesehen, dass wir einen guten und professionellen Social-Media-Auftritt haben. Es gibt immer Leute, die besser sind. Es gibt auch andere Kommunen, die noch besser sind als wir. Aber wir versuchen eben, uns da täglich äh, auch zu professionalisieren, ähm, immer besser zu werden. Und ähm, Aber das wird in der Verwaltung schon auch, auch positiv anerkannt. Das Zweite ist, ja, wir brauchen die klassische Pressemitteilung auf jeden Fall noch. Ähm, weil das schon auch, ähm, also weil wir einfach eine ganz äh, differenzierte Medienlandschaft nach wie vor haben. Und natürlich arbeiten wir hier in Essen mit vielen tagesaktuellen Medien zusammen. Wir haben den großen Vorteil, dass wir ähm, noch unterschiedliche Medien hier bei uns in der Stadt haben. Wir haben zwei Tageszeitungen, wir haben einen Lokalsender, wir haben ein WDR-Studio, wir haben ein RTL-Studio hier, äh, die dpa sitzt in Essen. Also wir können uns da wirklich sehr glücklich schätzen, Ich sehe aber eben auch, dass das in anderen Kommunen nicht mehr der Fall ist. Und wir haben eben auch bestimmte Themenbereiche bei uns in der Stadt, die jetzt auch, sage ich mal, NRW-weit oder auch deutschlandweit von Interesse sind und von Bedeutung sind. Und ähm, gerade auch für Fachmedien. Und insofern ist so eine Pressemitteilung trotzdem immer noch wichtig, auf ein bestimmtes Thema aufmerksam zu machen. Und eine Pressemitteilung ist ja immer auch eine, kann eine Initialzündung sein. Und dann geht ja alles seinen weiteren Weg. Also dann gibt es eben noch Bildmaterial, was man zur Verfügung stellen kann, O-Töne und so weiter und so fort. Also auch über eine Pressemitteilung kommen wir immer noch ins Gespräch.
1: Ich finde den Hinweis jetzt nochmal gut, weil das nochmal auf eine Frage überleitet, die mich auch noch interessiert. Ähm, Wie ist das Verhältnis zur Presse? Sehen die Sie jetzt auch eher als Konkurrenz? Weil das ist ja immer so ein Dilemma, finde ich, der Kommunen. Einerseits würde man wahrscheinlich, wenn die Ressourcenfrage nicht da wäre, gerne auch noch viel mehr machen und würde die Dinge selber gerne erklären, die man da tut. Und äh, ich mache jetzt viel Moderation in der Stadtentwicklung, da würde ich sagen, es ist auch notwendig, das mehr zu erklären, als wir es bisher schaffen. Ähm, Und dann gibt es aber ja natürlich ganz schnell den Aufschrei der Verlage, die sagen, äh, hey, hey, das ist unser Job hier, ihr dürft das nicht, Staatsferne der Medien und so weiter. Ähm, Mhm. Wie ist da das Verhältnis und wie, wie tarieren Sie das aus sozusagen? Wo ist Ihre Grenze oder wie klappt das?
2: Also ähm, wir haben ein sehr professionelles Verhältnis mit den Medien hier vor Ort, Ähm, aber die Medien selber verändern sich ja auch. Ähm, Das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, Es gibt immer weniger Tageszeitungen, es gibt immer weniger Leserinnen und Leser von Tageszeitungen. Ähm, Das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Ähm, Medienunternehmen sind äh, Unternehmen, das, das steckt im Wort drin. Also auch da geht es eben darum, dass, es, äh, dass sie einer Wirtschaftlichkeit verpflichtet sind. Und insofern stellen wir ja gerade eben auch in der Online-Kommunikation äh, wesentliche Veränderungen fest. Ähm, also die Monetarisierung von, von Online-Artikeln eben auch, nicht nur von Printartikeln, sondern auch von Online-Artikeln, sodass es eben vorkommt, dass ähm, es zum Streit in den sozialen Medien kommt, weil äh, die Funke Mediengruppe, ich nenne sie jetzt einfach mal, einen Beitrag äh, in deren äh, sozialen Kanälen postet, der hinter einer Paywall ist. Ähm, Also wir hatten einen Fall, da gab es eine Legionellengefahr Gefahr äh, rund um das Universitätsklinikum äh, hier in Essen Das ist eine Information, die wir den Bürgerinnen und Bürgern kostenlos gegeben haben, weil es einfach zur Daseinsvorsorge gehört. Und in den Kanälen der Funke Medien war dieser Artikel hinter einer Paywall. Da gab es einen Riesenaufschrei, wie es sein kann, dass so wichtige Informationen bezahlt werden müssen. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, oh, hier könnten wir uns möglicherweise mit den Medieninteressen irgendwie in die Quere kommen. Aber ich muss sagen, die Redaktion hat sehr gut reagiert und hat gesagt, das stimmt natürlich. Das darf nicht hinter einer Paywall sein. Das ist ein Versehen von uns gewesen. Denn unter den Social-Media-Posts hat man dann eben auch ganz viele Links auf unsere Seite gefunden, wo die Leute dann eben selber gesagt haben, guck mal, hier kriegst du den Beitrag kostenlos. Ähm so Und insofern äh, ist es ist, ist schon ein bisschen eine Gratwanderung. Wir versuchen uns in untern, unseren Informationen immer auf Verwaltungshandeln zu beziehen. Wir ähm, beziehen uns nicht auf äh, größere Ereignisse, sag ich mal. Wir beziehen uns nicht auf, äh, und es gab ja auch einen, ein Urteil, jetzt zuletzt äh, die Stadt Dortmund äh, eben mit einem äh, dort ansässigen Verlag. Äh, wir, wir, wir publizieren keine Fußballergebnisse, wir publizieren keine Weltpolitik, sondern unser Informations- und Kommunikationsangebot gilt dem, was die Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger tut. Und damit fahren wir im Moment wirklich sehr gut Aber wir gucken natürlich trotzdem auch, wie sich die Medienlage da draußen entwickelt. Und das haben wir ähm, auch in einem Gespräch hier mit mit, äh, einigen Journalisten und Journalisten schon erörtert, dass all das, was über die lokalen Medien hier nicht mehr transportiert wird. Und es sind ganz oft Beteiligungsprozesse beispielsweise oder eben auch ähm, ja, längerfristige Konzepte, sage ich mal. Sie, Sie haben es noch mal angesprochen. Stadtentwicklung ist etwas, was eben nicht tagesaktuell ist, sondern was immer ein längerer Prozess ist. Und da erleben wir eben schon, dass solche komplexen Geschichten von den Medien nicht mehr so transportiert werden wie früher. Und ähm, da kommt dann schon auch eine Aufgabe auf uns als Verwaltung und auf uns als Presse- und Kommunikationsamt zu. Der wollen wir auch gerecht werden, aber müssen natürlich eine gute Lösung finden, wie wir Bürgerinnen und Bürger viel früher einbeziehen, ähm, wie wir sie auch ähm, eben erreichen, ähm, ohne dass wir ähm, den den Medien in die Quere kommen, was eben tatsächlich den Auftrag der Medien angeht und letztendlich auch dem Geschäftsmodell. Mhm. Das ist keine, keine ganz leichte Aufgabe.
1: Ja.
0: Wir haben noch wenige Minuten. Äh, noch eine Frage, wenn wir mal nach vorne schauen, Frau Lenz. Was äh, ist Ihre größte Herausforderung? Was sehen Sie in den nächsten ein, zwei Jahren äh, auf die äh, Kommunikationsarbeit von Kommunen zukommen? Und wie kann man das gestalten? Haben Sie da ein bestimmtes Konzept schon im Kopf oder bestimmte Thesen, die Sie hier vielleicht in ein, zwei Sätzen noch mal uns mitgeben könnten? Mhm.
2: Also einiges von dem, was mich umtreibt, haben wir schon angesprochen. Das eine ist eben, dass wir feststellen, und das stellen wir schon sehr lange fest, dass eben nicht mehr in jedem Haushalt eine Tageszeitung liegt und die Tageszeitung eben auch nicht mehr alle Themen abdeckt. Das heißt also, für uns ist es eine enorme Herausforderung, diese diversifizierten Kanäle, die es mittlerweile gibt. Es ist unheimlich kleinteilig geworden, die Kommunikation, weil sich die Menschen eben in ganz vielen verschiedenen Kanälen aufhalten, sich über viele verschiedene Kanäle informieren. Und ich habe den Eindruck, dass das eben noch mehr zunehmen wird. Die sozialen Kanäle waren eben der Anfang. Und auch da gibt es ja mittlerweile ein vielfältiges Medienangebot, wenn ich jetzt mitbekomme in Amerika, dass ähm, ein ehemaliger Präsident sein, seinen eigenen sozialen Kanal aufstellt, dann ist das eben etwas, was viele andere sicherlich nachmachen können, sodass also diese Diversifizierung an Kommunikation für uns eine riesige Herausforderung ist, weil wir so viel Personal gar nicht aufbauen können, wie am Ende dann eben Kanäle aufgebaut werden, um überall präsent zu sein und überall die gleiche Qualität an Informationen auch zu bieten. Also das ist schon etwas, was mich umtreibt, muss ich sagen, Ähm, Und ich hatte es vorhin schon einmal kurz angesprochen, die Corona-Pandemie hat eben einfach auch gezeigt, ähm, dass sich die Kommunikation an und für sich auch ändert und wir auch mit unserer Verwaltungssprache äh, wirklich nochmal gucken müssen, wie wir damit umgehen. Denn wir stellen fest, dass, ähm, und wir haben schon sehr an der Verwaltungssprache gearbeitet, aber ich gewinne eben mehr und mehr den Eindruck, dass viele Menschen diese komplizierte Sprache nicht verstehen, nicht mehr verstehen. Der Anteil an Menschen, der das Informationsangebot in leichter Sprache nutzt, wird immer größer. Und natürlich auch das Thema Fremdsprachlichkeit. Viele Stadtverwaltungen und auch wir haben lange daran festgehalten, dass wir gesagt haben, die Amtssprache ist deutsch und jeder muss in der Lage sein, eben auch die die Sprache zu verstehen. Davon sind wir doch auch abgerückt und bieten eben auch Informationen, also vor allem jetzt im, im Komplex Corona, aber in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen an, das gleiche machen wir jetzt aber eben auch bei anderen Themenkomplexen. Und wir haben auch in der Corona-Pandemie festgestellt, wir haben hier in Essen eine große Community die Informationen in Gebärdensprache benötigt. Wir haben große Schulen hier, wo Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland eben kommen, die hier unterrichtet werden. Und wir haben eben vor zwei Jahren damit angefangen, offizielle Videos, also Videobotschaften auch der Stadt Essen immer in Gebärdensprache zu dolmetschen. Und das werden wir auch so fortführen. Aber das sind große Herausforderungen für uns.
0: Wir sprachen mit Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen. Die Zeit ist leider zu Ende. Vielen Dank für das außerordentlich spannende Gespräch, Frau Lenz. Wir werden sicherlich in absehbarer Zeit uns weiter unterhalten, denn auch für viele Städte und Gemeinden ist das, was die Stadt Essen hier macht, glaube ich, vorbildhaft und zeigt uns Wege auf, wie wir die Kommunikation auch mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit Unternehmen auch verbessern können und letztlich auch damit dem Gemeinwohl dienen. Das letzte Wort hat wie immer Michael
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich fand es wirklich sehr interessant. Ich äh, hoffe, dass wir äh, bei uns in die äh, Shownotes schreiben dürfen, dass andere Menschen, die Interesse haben, das kennenzulernen, sie ansprechen dürfen. Selbstverständlich. Ähm, Wunderbar. (lacht) Äh, Ja, und dann wünsche ich Ihnen und uns allen, dass wir sozusagen diesen Krieg in Europa bald nicht mehr ähm, vor uns haben und dass wir uns wieder den Dingen zuwenden können, die sozusagen mehr alltagsorientiert sind, weil das sicher was ist, was uns verbindet mit den Menschen jetzt in der Ukraine oder auch in Russland, dass es sicher schöner ist, sich um Alltagsdinge zu kümmern, als um die Frage, wem welches Land gehört und wer darüber bestimmt. Ja, machen Sie es alle gut. Und wenn Sie noch Hin- Vorschläge haben für weitere Themen, die für uns interessant sind, können Sie sich wie immer an infoadhubble und lobeck.de wenden. Das erreicht uns beide. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.